1: 2 milliards et demi d'utilisateurs dans le monde, 26 milliards d'euros de bénéfices nets en 2020. Malgré ces bons chiffres, Facebook est dans la tourmente. Une ancienne cadre de l'entreprise affirme en résumé que son fondateur, Mark Zuckerberg, a fait le choix de privilégier les contenus clivants pour doper l'audience de Facebook au risque d'aggraver les divisions dans nos sociétés. Code Source revient aujourd'hui sur l'affaire des Facebook Papers avec Pamela Rougerie, journaliste au Parisien, en charge notamment des les sociaux. Pamela Rougerie, le 28 octobre, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, prend la parole à l'occasion d'un événement annuel de l'entreprise, la conférence des développeurs, et il annonce un grand projet.
0: Son projet, ça s'appelle le Metaverse. C'est la contraction de deux mots, Meta et Univers. On enfile un casque de réalité virtuelle. Et en fait, on arrive dans cet univers virtuel où euh, on peut prendre un verre avec ses amis, on prend l'avatar qu'on veut, on peut changer d'apparence. Ça pourrait prendre dix ans avant qu'on envoie la première forme. Mais pour Mark Zuckerberg, c'est vraiment le nouveau chapitre d'Internet.
1: We believe the Metaverse will be the successor to the mobile Internet. Et il annonce aussi que son groupe change de nom. Le groupe
0: euh, qui s'appelait Facebook, c'est-à-dire à partir de sa première euh, plateforme sociale, va changer de nom, ça va s'appeler Meta. Et là, on voit que du coup, le, le métavers est vraiment au cœur euh, de ses projets.
1: Dans les heures qui viennent, beaucoup d'internautes détournent des captures d'écran, des photos de cette intervention.
0: Oui, on se moque de Mark Zuckerberg, déjà parce qu'il a l'air un peu coincé, alors qu'il a l'air de vouloir la jouer un peu à la cool. Il a un pull noir assez sobre. Il fait penser à Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple, qui faisait des présentations assez détendues, sauf qu'avec Mark Zuckerberg, ça marche un peu moins bien. On a l'impression qu'il n'est pas très engageant, qu'il n'est pas très à l'aise avec l'exercice. Il y a aussi des captures d'écran qui détournent un peu le nouveau nom de Meta, qui se moquent de ce nom. Par exemple, il y a un montage qui montre Mark Zuckerberg avec un énorme bout de feta en entre les mains et le nom du groupe est détourné en feta avec le logo. Le fond du propos dans toutes ces moqueries, c'est de dire que la démarche de Facebook semble un peu hypocrite parce que même si le groupe change de nom, ces problèmes qui sont là depuis des années restent toujours là.
1: Ce changement intervient effectivement un mois et demi après le début d'un nouveau scandale entachant Facebook, baptisé les Facebook Files ou Facebook Papers, que vous allez nous raconter, Pamela Rougerie. Mais avant ça, un rappel, le précédent gros scandale touchant Facebook, c'était en 2018. Cambridge Analytica, qu'a-t-on appris à ce moment-là
0: Cambridge Analytica, c'est une société britannique qui se spécialise dans le conseil, surtout en politique. Son vrai sujet, ce sont ce qu'on appelle les « big data ». Ils utilisent des données en ligne pour calculer des choses, notamment dans le domaine politique. Et euh, cette entreprise a été accusée d'avoir utilisé euh, des données de dizaines de millions d'utilisateurs et euh, essayé de les influencer dans le contexte d'élections. L'exemple le plus marquant, c'est en 2016, pendant l'élection présidentielle américaine, les équipes de Donald Trump ont missionné Cambridge Analytica pour un peu influencer des électeurs clés sur euh, les réseaux sociaux. Et pour certains, il y a eu vraiment un, un effet, puisque euh, Donald Trump... A remporté euh, la présidentielle.
1: Après le scandale Cambridge Analytica, est-ce qu'il y a eu des conséquences pour Facebook
0: Alors Facebook a présenté ses excuses, a reconnu la faute, puisque euh, les données euh, qui ont été utilisées par Cambridge Analytica ont été directement siphonnées de Facebook. Je vais commencer par une question de base, Marc. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est mal passé c'était une violation majeure de la et je suis vraiment désolé que cela se soit nous avons une responsabilité de protéger les gens.
0: Le groupe a été visé par plusieurs enquêtes, aussi bien aux états unis que dans l'Union européenne. Et à la fin, euh, il a dû payer plusieurs amendes, notamment au Royaume-Uni, au Brésil. Et la plus forte amende, c'était aux états unis où ils ont dû payer 5 milliards de dollars.
1: Pamela Rougerie, le lundi 13 septembre, le prestigieux quotidien économique américain Wall Street Journal publie un premier long papier sur Facebook et il annonce une série d'articles.
0: Cette série d'articles s'appelle les Facebook Files, donc en français c'est les dossiers Facebook. C'est une montagne de milliers de documents, il y a des études internes, des discussions chez les employés de Facebook, il y a des mémos stratégiques qui ont été aussi partagés en interne, il y a aussi des entretiens avec des anciens employés.
1: Autant de documents fournis par une ancienne salariée de Facebook, il y aura 11 longs papiers au total. Et principal enseignement, en interne, les ingénieurs de Facebook ont conscience des effets néfastes de leur réseau social.
0: Ils savent que le réseau social qui rassemble plus de 2,7 milliards d'utilisateurs est en fait un terreau de discours de haine, de désinformation, de contenus qui ont des vraies conséquences sur la démocratie et sur la société.
1: Et il y a eu des études là-dessus, ça a été observé
0: Oui, euh, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Il y a eu énormément d'études internes, de sondages, d'analyses assez poussées qui soulignent tous ces problèmes, sauf qu'on a l'impression que Facebook n'a pas vraiment agi en fonction des conclusions de ces études.
1: Malgré les annonces de Facebook, des milliers d'embauches pour modérer les contenus il y a finalement effectivement très peu de messages qui sont filtrés, c'est ce qu'on apprend dans ces articles du
0: Wall Street Journal. Oui, c'est ça le problème fondamental de Facebook, c'est ce qu'on appelle en fait la modération, c'est-à-dire le contrôle des publications, des articles, des photos, des vidéos qui circulent tous les jours sur la plateforme. Euh, normalement, il y a des règles très précises qui interdisent par exemple la nudité, la violence, les appels à la violence, les fausses informations, tout ce qui est contenu discriminatoire. Sauf que dans les faits, c'est pas vraiment très bien contrôlé. On a pu voir par exemple avec des essais aux états unis que les contenus complotistes d'extrême droite étaient encore largement exposés.
1: Et c'est encore pire concernant des pays sensibles, des pays en guerre par exemple, où Facebook investit très peu de moyens pour modérer les contenus.
0: Oui, ils ont très peu de modérateurs qui connaissent bien la langue arabe, ils n'en ont qu'au Maroc et en Allemagne. Sauf qu'un Marocain, il ne peut pas forcément comprendre le contexte et le dialecte de contenus qui sont diffusés en Irak. Et même quand il y a des outils de modération automatique, ils semblent insuffisants. Et c'est assez dangereux lorsque des plateformes ne sont pas contrôlées dans les pays dont la situation politique est sensible. C'est le cas en Afghanistan, c'est le cas au Pakistan, en Éthiopie, en Syrie ou au Yémen.
1: Et la très grande majorité des moyens consacrés par Facebook à la modération sont réservés
0: aux états unis Oui, au total, 84% du budget de la modération du groupe est consacré aux états unis Ça veut dire que le reste du monde n'a que 16% du budget de modération.
1: Et en Birmanie, par exemple, entre 2014 et 2016, il y a eu des appels au massacre diffusés sur Facebook
0: oui, cela fait plusieurs années qu'en Birmanie, les Rohingyas, qui sont une minorité musulmane, sont victimes de persécutions. Il y a eu de nombreux appels à la violence qui ont été communiqués sur Facebook. Par exemple, en 2014, une émeute a surgi entre des bouddhistes, qui sont la majorité dans le pays, et des musulmans, les Rohingyas. Et tout est né d'une fausse rumeur qui circulait sur Facebook, qui accusait en fait le patron d'une boutique, un patron musulman, d'avoir violé une de ses employées qui est bouddhiste. Et en fait, la rumeur avait été lancée par un militant ultranationaliste sur Facebook. En 2016, c'est même l'armée qui a utilisé Facebook comme outil de propagande pour véhiculer des messages, des appels à la haine, à la violence contre la minorité rohingya.
1: Pamela Rougerie, cette série d'articles du Wall Street Journal, nous apprend aussi que partout dans le monde, des personnalités clivantes mais très suivies sont exemptées de modération.
0: Oui, ces personnalités font partie d'une sorte de liste blanche, c'est un programme qui s'appelle X-Check. Ce programme, en fait, il leur permet d'avoir une sorte de traitement de faveur, c'est-à-dire que euh, vous et moi, des utilisateurs euh, lambda, on est soumis à des règles strictes de modération, on ne peut pas forcément euh, publier ce qu'on veut, euh, mais certaines personnalités, elles, euh, ça peut être des hommes et des femmes politiques, euh, des célébrités, peuvent diffuser un peu plus facilement ce qu'elles veulent, euh, parce qu'elles sont très très suivies. Un exemple marquant, c'est celui du footballeur brésilien Neymar. Euh, en 2019, il avait diffusé des photos d'une femme nue sur euh, Instagram dans le cadre d'une affaire d'accusation de viol et la publication elle est restée en ligne près de 24 heures alors que la nudité est interdite sur l'application.
1: Facebook est de moins en moins utilisé par les jeunes générations dans les pays riches en tout cas mais le groupe a racheté WhatsApp en 2014 et deux ans plus tôt Instagram et là encore le Wall Street Journal nous apprend qu'en interne les dangers d'Instagram ont été étudiés.
0: Instagram, c'est une application et un site qui permet de partager des photographies et des vidéos. C'est une plateforme qui est très utilisée par les jeunes, par les influenceurs. On y publie souvent des photos assez soignées, on met souvent en avant son corps parfait, ce qu'on consomme, ses vêtements. Il y a une certaine pression sur l'image et elle affecte beaucoup les jeunes dans leur estime d'eux-mêmes, notamment les adolescentes. Dans une étude interne, le groupe Facebook avait trouvé que 13% des adolescentes estimaient qu'Instagram augmentait le risque de pensée suicidaire et 17% disaient que l'application augmentait les risques de troubles alimentaires.
1: Le 26 septembre, Facebook dément dans un long message les révélations du Wall Street Journal concernant Instagram et le mal-être de certains de ses utilisateurs.
0: Oui, Facebook, de son côté, juge que cette étude interne, en fait, elle a été mal comprise par les médias. Lui, le groupe, il assure qu'Instagram aide les utilisateurs lorsqu'ils souffrent de solitude ou d'anxiété ou de troubles alimentaires. Ce que Facebook tient à souligner, c'est surtout que la majorité des adolescentes souffrant de problèmes liés à leur image on dit dans les sondages que Instagram avait peu ou pas vraiment d'effet sur leur santé mentale.
1: Pamela Rougerie, le lundi 4 octobre, la source du Wall Street Journal, l'ancienne salariée de Facebook, dévoile son identité et son visage dans la prestigieuse émission télé de CBS, 60 Minutes. Elle s'appelle Frances Haugen. That is a fact that Facebook has been anxious to know since last month. À quoi est-ce qu'elle ressemble physiquement pour qu'on puisse l'imaginer
0: Alors Frances Hogan, elle a 37 ans. Dans cette interview, elle apparaît comme très posée, très solennelle. Elle est blonde aux yeux bleus. Elle porte un blazer beige. Elle explique de façon assez calme et déterminée son parcours et pourquoi elle a choisi d'être lanceuse d'alerte.
1: Qui est-elle Quel est son profil
0: alors de formation, c'est une ingénieure en informatique. Elle est passée par Harvard. Elle a précédemment travaillé pour Google et Pinterest. Sa spécialité, c'est le traitement de données, c'est-à-dire qu'elle étudie, elle met en forme les données qui circulent à grande échelle sur la plateforme pour laquelle elle travaille.
1: Chez Facebook, Frances Hogan avait un poste important.
0: Elle était chef de produit au sein d'une équipe de personnes chargées de l'intégrité civique. Leur rôle, c'était de travailler sur des questions liées à la désinformation et à la démocratie. C'est un rôle éminemment politique.
1: Dans cette émission, on apprend qu'elle a perdu le contact avec un ou une amie tombée dans les thèses conspirationnistes, que le sujet de la désinformation la touche particulièrement. En résumé, ce qu'elle dit à CBS, c'est que Facebook n'a pas réellement intérêt à freiner les messages de haine et les fausses infos très clivantes.
0: Non parce que Facebook comme d'autres plateformes des réseaux sociaux repose sur un modèle économique basé sur l'attention, c'est-à-dire que plus on reste sur le site, plus on va cliquer sur des publicités et plus ça va créer du revenu.
1: Facebook site, Et
0: ce qui permet de garder l'attention, ce sont les publications qui suscitent de fortes émotions et l'émotion la plus efficace dans ce contexte-là, c'est la colère.
1: L'équipe dans laquelle elle était, l'équipe Civic Integrity, a été dissoute juste après la présidentielle américaine remportée par Joe Biden, le démocrate, le 3 novembre 2020.
0: Oui, ils se sont dit euh, que tout s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de drame euh, autour de Facebook. Donc début décembre, euh, finalement, Facebook a décidé de dissoudre l'équipe et de remettre ses fonctions euh, un peu partout dans le reste de l'entreprise.
1: Décision mal vécue par Frances Haugen et peu de temps après, le mercredi 6 janvier 2021, à Washington, le Capitole, le siège du Parlement américain, est attaqué par des partisans de Donald Trump. Les événements Washington ont pris un et dans les dernières heures. Alors que des milliers de partisans du président Trump ont envahi le bâtiment du Capitole américain, en ventant leur colère contre la victoire de Joe Biden dans l'élection présidentielle. Il y a au total cinq morts, dont un policier. Et pour Frances Haugen, Facebook a joué un rôle important dans cet assaut.
0: Oui, parce qu'avant l'assaut du Capitole, Facebook était en fait peuplé de groupes réunissant des militants extrémistes qui étaient des soutiens acharnés de Donald Trump. C'est sur Facebook qu'ils partageaient des fausses informations sur l'élection qu'ils jugeaient truquée. C'est aussi là qu'ils ont lancé des appels au rassemblement pour le 6 janvier, avec parfois des menaces et des appels à la violence.
1: Frances Haugen est très bien organisée, elle a des avocats, elle est soutenue indirectement via des ONG par le richissime fondateur du site de commerce en ligne eBay, Pierre Omidyar, iranien, français et américain. Elle a elle-même de l'argent, car dit-elle, elle avait investi au bon moment dans les monnaies virtuelles, et Pamela Rougerie, elle a fait en sorte de pouvoir obtenir aux états unis le statut de lanceuse d'alerte.
0: Elle dépose plainte auprès du régulateur boursier américain, la Security Exchange Commission, pour obtenir le statut de lanceuse ce qui la protège d'éventuelles poursuites de la part de Facebook. Car légalement, une entreprise cotée en bourse, comme c'est le cas de Facebook, ne doit pas dissimuler d'informations auprès de ses investisseurs. Elle a un devoir de transparence et c'est pour ce devoir de transparence que la Security Exchange Commission a créé ce statut de lanceur d'alerte.
1: Frances Haugen témoigne devant le Sénat américain le 5 octobre. Et comme elle veut que ces informations aient un maximum d'impact à travers le monde, quelques jours plus tard, elle décide de confier tous ces documents, ces dizaines de milliers de pages de documents, à d'autres médias.
0: Oui, plusieurs journalistes aux états unis et en Europe ont pu avoir accès à ces documents. En France, il y a notamment le monde. Ils ont chacun pris le temps d'éplucher les notes, les études. Ils ont publié à leur rythme des séries d'articles qui soulignent en fait tous les problèmes qu'il y a au sein de Facebook en interne. Ils se sont coordonnés pour sortir tout ça juste avant que Facebook présente ses résultats financiers à la fin du mois d'octobre.
1: Par exemple, chez nos confrères du monde, le lundi 25 octobre, un papier raconte comment les ingénieurs du réseau social ont parfois du mal à comprendre eux-mêmes comment réagissent leurs algorithmes.
0: Alors les algorithmes, ce sont les programmes informatiques qui font Facebook, qui travaillent notamment à la recommandation des contenus et ils ont cessé de les modifier en fonction des nouveaux usages, des contraintes liées à certaines polémiques ou de nouveaux objectifs publicitaires et aujourd'hui, les algorithmes sont beaucoup trop complexes, ils sont presque incontrôlables pour ces ingénieurs, c'est-à-dire que quand ils pensent créer des outils de modération qui vont fonctionner, finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, quand ils créent un compte témoin en Inde pour voir ce qu'il se passe, ils se rendent compte qu'au bout de quelques jours, ce compte est exposé à des contenus qui devraient être interdits et ils ne comprennent pas comment ça peut se passer.
1: Toujours le 25 octobre, le soir même, Facebook annonce des résultats financiers excellents.
0: Malgré ces affaires, Facebook dégage plus de 9 milliards de dollars de bénéfices rien qu'au troisième trimestre 2021. Ça fait à peu près 8 milliards d'euros et en 2020, le groupe avait déjà un bénéfice net de près de 30 milliards de dollars.
1: Et sa valorisation boursière est énorme, dans les 800 milliards de dollars, ça représente quoi en fait
0: Alors en euros, c'est à peu près 700 milliards d'euros, c'est le double de la plus grande valorisation boursière de France et d'Europe, qui est LVMH, auquel appartient euh, le Parisien.
1: Est-ce que suite à l'affaire des Facebook Papers et aux révélations de Frances Haugen, il y a eu des changements annoncés
0: Pas vraiment, le seul changement qu'on a vraiment pour l'instant, c'est le nom du groupe Meta, Facebook s'est surtout borné à dénoncer une campagne de dénigrement qu'il juge injuste. Il pense que cette campagne dépeint une fausse image de l'entreprise. Meta estime qu'il n'est pas le responsable des problèmes qui sont soulignés dans ces dossiers. Ils disent aussi qu'il travaille déjà très dur sur les nombreuses questions de modération en interne.
1: Pamela Rougerie, vous couvrez les réseaux sociaux pour le Parisien. A votre avis, est-ce que collectivement, nous avons assez pris conscience de l'importance des réseaux sociaux sur nos propres opinions et sur nos comportements.
0: Peut-être pas assez aujourd'hui. Quand on parle des réseaux sociaux, on pense que c'est cette chose un peu virtuelle où on peut faire un peu ce qu'on veut, qui n'a pas vraiment d'impact sur nos vies parce que ça reste sur nos ordinateurs, dans notre téléphone. Mais l'affaire des Facebook Papers et tous les scandales qui ont précédé montrent que ce n'est pas vraiment le cas. On voit que Facebook a un impact sur notre vie, notre quotidien, la façon dont on pense les choses, la façon dont on voit la politique. Ça a aussi un impact sur la santé mentale des utilisateurs. Et ça peut même mener à des actes de violence, des actes de violence de masse. Ça peut aussi avoir une influence considérable sur des scrutins électoraux majeurs, y compris dans des démocraties qui sont pourtant bien installées.
1: Parmi tous les documents divulgués par Frances Haugen, il y a aussi des retranscriptions d'échanges sur des messageries internes à Facebook où on voit des salariés qui se posent vraiment beaucoup de questions sur l'impact de leur entreprise sur le monde.
0: Oui, ils débattent beaucoup en fait de l'effet des algorithmes. Ils ont l'air d'ailleurs assez insatisfaits par les réponses de leur hiérarchie. En substance, ils se posent des questions sur l'impact qu'a Facebook et sur l'efficacité de leur travail, ils se demandent s'ils ne font pas plus de mal que de bien des fois.
1: Merci à Pamela Rougerie. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Benoît Gilon. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application préférée ou nous écrire directement leparisien.fr.